0: Sconosciute. Lettura in undici parti. Ottava parte. Gira ri
1: gira biondina, l'amore la vita godere ci fa, quando ti vedo piccina il mio cuore sempre di che ti che fa. Gira tic. gira biondina, l'amore la vita godere ci fa. Quando ti vedo piccina il mio cuore sempre fatti che tic. Negli occhi avete la malinconia, nel cuore avete la felicità. Ogni lacrima vostra è una bugia, che ha tutta l'aria della verità. No, cara piccina, no, così non va, diamo un addio all'amore se nell'amore l'infelicità Reginella piccina dorata, non sei più la mia dolce sartina povertà ti faceva regina ma con gli agi il tuo regno svanì ma perché, perché mai t'ho incontrata mia piccina ridotta così or che lontano sono da te or che lontana sei da me noi non ci amiamo più ma spesso tu distrattamente pensi Tu sei la cocottina, tu scherzi con il cuore Siccome una bambina che si diverte ancora Tu hai del bistro agli occhi la cipria sul visin, Sul labbro poi due tocchi di rosso carnici Come un ninnolo sei tu Un balocco e nulla più tu sei bella, sei cara e gentile, ma questo cuore è freddo ancora per te. di illusioni noi viviamo, come buoni amici siamo, il destino oggi uniti ci tiene, ma poi domani. rigira biondina l'amore la vita godere ci fa quando ti vedo piccina il mio cuore sempre fa tic tic tac gira rigira biondina l'amore la vita godere ci fa quando ti vedo piccina il mio cuore sempre fa tic tic tac
0: 3. Ho certamente dimenticato molti dettagli, ma quando ripenso a quel periodo, sento ancora il rumore degli zoccoli. Ero arrivato a Parigi nel mese di gennaio dei miei 19 anni. Venivo da Londra. Un austriaco che avevo incontrato quell'autunno a Notting Hill, mi aveva affidato le chiavi del suo atelier di Parigi. Aveva in programma un lungo soggiorno a Mallorca e preferiva che in sua assenza l'atelier fosse abitato da qualcuno. Io avevo accettato l'offerta. Non conoscevo affatto il quartiere in cui dovevo recarmi. Richavlot, vicino alla fermata del metro Porte de Vanves. La vetrata dell'atelier dava su un piccolo giardino e una villetta che sembravano abbandonati. Quando mi sono ritrovata lì da sola, mi sono chiesta se potevo rimanere. Avevo lasciato Londra per un colpo di testa, perché non c'era più niente che mi trattenesse. E qui a Parigi, in un quartiere sconosciuto, ero veramente isolata dal mondo. La prima notte nell'atelier mi ci è voluto del tempo per addormentarmi. Tutto era silenzioso, come se il palazzo non fosse abitato. La mattina molto presto, il rumore degli zoccoli mi ha svegliata. Ho pensato che un reggimento di cavalleria stesse passando lì vicino, nel boulevard. Quell'ultima settimana di gennaio ha fatto bello. Il cielo era di un azzurro lieve. I giorni succedevano ai giorni sotto lo stesso cielo azzurro e lo stesso sole. Mi restavano ancora 2000 franchi della somma che avevo ricevuto dopo il licenziamento da Barkers. Di che resistere un mese e poi sarei dovuta tornare a Londra. Due o tre giorni dopo il mio arrivo, verso le 11 del mattino, Ha squillato il telefono e mi ero appena svegliata. Una voce femminile mi ha chiesto di George Kramer il nome dell'austriaco. Ho risposto che era in viaggio. Un silenzio. Poi la donna mi ha domandato chi ero. Io ho risposto che badavo all'atelier in assenza dell'austriaco. Lei mi ha lasciato nome e numero di telefono perché glieli comunicassi in caso si fosse messo in contatto con me in ogni caso avrebbe richiamato nell'arco di qualche settimana. Ho pensato che quel telefono lì sul tavolino da notte era inutile. Avevo lasciato la Francia da troppo tempo perché qualcuno potesse ricordarsi di me. Cercavo di farmi venire in mente una persona a cui telefonare, ma no, decisamente non c'era proprio nessuno. Nulla sarebbe venuto a turbare il corso delle mie giornate. Eppure, a partire dalle sei di sera... L'angoscia diventava così forte che mi riducevo a pensare «Posso sempre telefonare alla donna che mi ha lasciato il suo numero». L'avevo scritto su un foglio e avevo riposto il foglio nel cassetto del comodino. Aprivo il cassetto, consultavo il numero. Otei 1528. Lo conoscevo a memoria. E poi magari questo George Kramer mi avrebbe telefonato per chiedermi se andava tutto bene. E la donna aveva detto che avrebbe richiamato. Non potevo certo lamentarmi. Nel primo pomeriggio prendevo il metrò a port de vanve e scendevo a Montparnasse. Da lì, passando per Rue de Rennes e Rue de Vaugirard, raggiungevo il Luxembourg e il quartiere latino. Sempre quel cielo azzurro e quel sole di gennaio. Vagabondavo nelle librerie e nei caffè di Boulevard Saint-Michel e gruppette di studenti in giro per il Boulevard Mi rassicuravano, avrei voluto avere anch'io una cartella da portare, dei corsi da seguire, un modo per occupare il tempo. Potevo anche andare intorno agli Champs-Élysées o o su Grand Boulevard, ma per il momento preferivo questo quartiere. Dopotutto era il quartiere che frequentavano in genere le persone della mia età. Spesso andavo a vedere due film al giorno e dimenticavo la mia solitudine, seduta insieme agli altri la sera, nelle sale piccole di Rue Champollion, subito prima dell'inizio dello spettacolo. Ma uscita dal cinema, mi assaliva un senso d'angoscia. Dovevo imboccare la via del ritorno, Rue de Vaugirat, Rue de Rennes, fino a Montparnasse. E l'angoscia diventava più forte durante il tragitto in metro, nel vagone semivuoto. Avevo l'impressione che l'atelier di questo George Kramer fosse veramente in capo al mondo e quell'impressione si rafforzava all'uscita della stazione di Port-de-Valve e nei pochi minuti di cammino che mi aspettavano. Dopo le prime giornate di sole e cielo azzurro, è tornato un clima invernale. Il grigiore e il freddo di gennaio hanno aggravato il mio malessere. Tutte quelle persone della mia età, tra le quali cercavo di confondermi nei caffè o nelle sale dei cinema, mi parevano straniere, o piuttosto ero io la straniera. Mi ascoltavo parlare, non capivo più la loro lingua ed ero sicura che anche loro avrebbero fatto fatica a capire me. Cercavo di spiegarmi queste sensazioni, io che non ero mai stato un tipo ritroso. Era iniziato tutto a Londra, all'indomani del mio licenziamento da Barkers. Dopo un anno e mezzo ormai mi ero abituata a lavorare in un grande magazzino. Non è che mi piacesse molto quel lavoro, ma ritrovandomi senza, all'improvviso le giornate erano completamente vuote. Sì, mi era cominciato tutto a Londra, anche prima, quando ero ancora da Barker's. Al calar della sera la mia angoscia si placava. A Parigi la notte, nel contrasto tra il buio e le luci, mi sembrava più schietta di quelle giornate brumose in cui ti chiedevi se fosse veramente giorno in cui avevi la sensazione di essere invaso e via via cancellato dal grigio. Non uscivo più dall'atelier prima che facesse buio. Tenevo tutto il pomeriggio la radio o il giradischi acceso per via del silenzio che mi opprimeva. C'erano tanti libri disposti sugli scaffali contro il muro di fondo e io ne sceglievo uno a caso. Ma durante la lettura non spegnevo la radio o il giradischi. In quei libri si parlava di viaggi paesi lontani e isole sperdute, guide, piantine, carte marittime. Si poteva benissimo rimanere tutta la giornata in teglia di Port de Vans e viaggiare ai quattro capi del mondo. Nei momenti in cui leggevo mi sentivo meglio e questo mi incoraggiava a fare dei progetti di viaggio. Dopotutto ero libera di andarmene dove mi pareva, ma in un primo tempo contavo di non spingermi molto lontano. Verso le sei del pomeriggio lasciavo l'atelier. La prima vera sensazione di panico mi ha salita in metro. Quella sera avevo deciso di cambiare quartiere. Il tragitto abituale a piedi per Rue de Rennes e Rue de Vaugirard, mi dava una certa apprensione. Seguire sempre le stesse strade per raggiungere quello stesso quartiere latino che di volta in volta mi sembrava più grigio. Da Montparnasse volevo arrivare alla fermata degli Champs-Élysées stavo percorrendo il lungo corridoio del metrò in direzione di Porte la Chapelle. Ero stretta nella folla delle ore di punta. Dovevo procedere dritto davanti a me, altrimenti rischiavo di farmi calpestare. L'onda scorreva con lentezza. Eravamo serrati gli uni agli altri e il corridoio diventava più angusto via via che ci avvicinavamo alla scala per scendere al treno. Non potevo tornare indietro e lasciandomi trascinare Avevo l'impressione di dissolvermi nella folla, sarei scomparsa del tutto prima ancora di arrivare in fondo al corridoio. Al binario mi sono detta che non sarei mai riuscita a liberarmi, sarei precipitata dentro una carrozza stretta nella morsa di persone attorno a me, poi a ogni stazione un nuovo flusso di viaggiatori sarebbe entrato nel vagone respingendomi sempre più in fondo. Il treno si è fermato Ne hanno spintonata, ma sono riuscita a liberarmi, lasciandomi trascinare dai passeggeri in uscita. Mi sono ritrovata all'aria aperta. Di nuovo ero viva. Ripetevo a voce alta il mio nome cognome, data di nascita, per convincermi che ero proprio io. Camminavo così, a casaccio. Per fortuna era buio e l'aria era fredda. Mi dava sollievo vedere le luci così nitide e brillanti e i semafori rossi e verdi che si susseguivano a intervalli regolari. Grazie a quel buio e a quell'aria fredda, improvvisamente mi ritrovavo fuori dall'incubo di camminare su un terreno paludoso. Ora il marciapiede era fermo sotto i miei piedi. Per tornare all'atelier non avevo che da procedere diritto davanti a me. La mia mente non era mai stata tanto limpida, come se avessi preso un'eccitante, a volte mi succedeva al pomeriggio a Londra, da Barkers. Prendevo la vitamina C quando ero stanca di stare in piedi. A un tratto mi scoprivo dotata di un misterioso senso dell'orientamento. Seguivo le strade, sempre diritto. In seguito ho imparato i nomi di quelle strade. Rue du Docteur Rue, Rue du Tau. Avevo la certezza che fosse il percorso più breve per tornare all'atelier. Mi sono ritrovata in una piazza tranquilla, un angolo da cittadina di provincia, Place d'Allere. C'era un caffè con le luci ancora accese. Sono entrata, ho ordinato un martini. Quel nome mi era tornato senza che sapessi perché, come un ricordo d'infanzia. <musica> Da quella sera non avevo più il coraggio di prendere il metrò per sfuggire all'ora di punta dovevo uscire dall'atelier il primo pomeriggio ma mi immaginavo il cambio obbligato a Montparnasse e il lungo corridoio e l'unico autobus che oltrepassava Port de Vans percorreva i quartieri della Rive Gauche e seguiva il tragitto che ormai io volevo evitare Rue de Rennes e Rue de Vaugirard. sono ritornato l'indomani nel primo pomeriggio il caffè di dal d'Alre. Non valeva la pena di fare lunghi percorsi in metro in giro per Parigi. Era meglio restare nei paraggi dell'atelier e spostarmi unicamente a piedi, come se abitassi in un paese. Per alcuni giorni ancora un cielo azzurro e un sole invernale. Mi sedevo a un tavolino davanti al caffè e dal fondo della sala mi raggiungeva il rumore di un flip. C'era qualcuno che giocava ogni pomeriggio dalle 2 alle 2 e mezzo un uomo bruno con un camice bianco che lavorava nella clinica lì vicino alle 2 e mezzo precise usciva dal caffè e camminava fino alla clinica la sua puntualità mi rassicurava il boxer del padrone si coricava sul marciapiede davanti alla porta verso le 3 più o meno nello stesso momento il portone della tipografia di fronte si apriva e ne usciva un camioncino che si fermava davanti al caffè, due uomini piuttosto giovani scendevano e bevevano un bicchiere al banco, uno dei due metteva una moneta nel jukebox e si sentiva sempre la stessa canzone, E why the shade of pale, così mi veniva in mente Londra, uscivano dal caffè, il più giovane ogni volta mi faceva un cenno del capo con un sorriso, il camioncino scompariva all'angolo con dal re. e il cane qualche minuto più tardi si alzava e rientrava nel bar poi fino al tardo pomeriggio più nessuno è stato proprio in un tardo pomeriggio che ho capito perché sentivo spesso al mattino presto quel rumore di zoccoli dal caffè di Place d'Array ero tornata all'atelier per una strada che non conoscevo qui pranzion, era la via più breve, eppure io in genere seguivo Rue Castagnari, e i primi giorni non camminavo mai per il quartiere, eccettuati i quattro passi fino al metrò. In quel tardo pomeriggio, nei Rue Branson, sono passata davanti al mattatoio dei cavalli di voci sale. Era scritto sopra uno dei cancelli. Stavo camminando sul marciapiede di fronte, molti bar, uno dopo l'altro. La porta di uno di quei bar era spalancata. Ho notato la segatura sul pavimento ed era macchiata di sangue. Al banco, tre tipi massicci rossi in viso, parlavano a voce bassa. Uno ha tirato fuori dalla tasca della giacca un enorme portafoglio. Era zeppo di mazzette di banconote che ha cominciato a contare bagnandosi l'indice con la lingua. Mi sono chiesta se fossero loro, quelli che uccidevano i cavalli. Qualche giorno dopo, sono passata per quella strada, presto, una mattina in cui c'era il mercato dei cavalli. Altri uomini come quelli, massicci come quelli, rossi come quelli, dentro i loro cappotti, erano raggruppati sul marciapiede davanti ai cancelli. Io, che di solito dormivo fino a mezzogiorno, mi svegliavo sempre più presto, anche quando andavo avanti a leggere o ascoltare la musica dopo mezzanotte. Al mattino mi sono svegliata ancora più presto, era notte nera e ho deciso di andare a fare colazione al Terminus, uno dei due bar vicini all'atelier, il Boulevard Lefebvre, ed è lì che ho visto per la prima volta una fila di cavalli. Li ho visti uscire dal buio e camminare lungo il Boulevard deserto, lo stesso rumore di zoccoli con la stessa cadenza che di solito sentivo nel dormiveglia, ma più leggero, Erano solo una decina. Questa volta li vedevo. Di fianco, quasi in testa alla fila, un uomo tirava per la cavezza uno dei cavalli. L'avevo già visto da qualche parte, forse alla fermata del metrò. Avevo già notato che indossava quei calzoni da buttero e quel giubbotto di pelle e intorno al collo portava un foulard. Era piuttosto alto, con i capelli neri e un viso grinzoso. E adesso era lì che avanzava, continuando a tirare il cavallo per la cavezza. Sono passati davanti al caffè e hanno imboccato le Non li vedevo più, ma sentivo ancora il rumore degli zoccoli e rimanevo immobile a spiare l'istante in cui non li avrei più sentiti. E il padrone, dietro il banco, mi osservava. Mi ha detto che non c'erano tante bestie quel mattino e che erano arrivate da Neuilly, passando dai boulevard. Li aveva riconosciuti dall'andatura, cavalli da maneggio di cui ci si voleva sbarazzare. Capitava di tanto in tanto. Cavalli che avevano conosciuto quartieri eleganti e gente ricca. Può stare tranquilla, quei tizi del mattatoio non frequentano il mio caffè, vanno a mangiarsi la loro sbobba più in là, sulla strada. E con un gesto vago indicava Rue Branson, dove aveva svoltato la fila dei cavalli. Ormai evitavo quella strada. Quel mattino mi ero detta che non potevo restare nel quartiere. Ma dove andare? Non avevo abbastanza soldi per affittare un'altra camera e non volevo tornare a Londra. E in ogni caso, anche abitando in un altro quartiere, lontano da lì, non sarebbe cambiato niente. Ci sarebbe sempre stata nella mia testa la fila dei cavalli che avanzavano nel buio e svoltavano all'angolo. E quel tipo coi calzoni da buttero che tirava la cavezza di uno di loro. Un cavallo nero che non voleva andare avanti e sarebbe certo fuggito se solo avesse potuto.
1: Come le tam tam che risonne dans la jungle sombre au loin, comme le tic-tac monotone qui du temps marque le point. Come si... La nuit, le désir comme un démon me hante et me poursuit Dans le tourbillon du monde, la solitude profonde Je suis à toi, rien qu'à toi Nuit des jours De moi. Un feu brûle qui me consomme et ne brûle que pour toi Mon tourment ne finira que quand tu me Un feu brûle qui me convient et, et ne me brûle le que pour toi. Montre-t-il.
0: Avevo tentato ancora di prenderli in metro, ma arrivata a Montparnasse non avevo avuto il coraggio di continuare. Allora ero tornato a piedi fino al caffè di Place d'Alre. Certo avrei dovuto scoprire se nei dintorni esisteva una fermata d'autobus per andare sulla Rive Droite, ma lasciavo scorrere i giorni senza tentare di saperlo. Ho finito per ammettere che ormai... Non ero più in grado di spostarmi per un lungo tratto. Se mi allontanavo troppo dall'atelier, temevo di andare alla deriva, lontano dai miei ultimi punti di riferimento, e di lasciarmi a poco a poco impregnare da quel grigiore, fino a fondermi in esso e dimenticare dove abitavo. Spesso, nei miei sogni, camminavo lungo una strada, una strada di cui mi chiedevo se fosse a Londra o a Parigi, e non sapevo più quale fosse la via del ritorno a casa, né se io abitassi davvero da qualche parte. Avevo scoperto un cinema vicino all'atelier, il Versailles, proprio al fondo di Rue de girare. Il percorso più breve passava per Boulevard le febbre, in questo modo evitavo il mattatoio. Ci andavo quasi ogni sera verso le nove, e non mi portava di vedere più volte lo stesso film. Mi sentivo bene, sempre seduta in una poltrona delle ultime file riuscivo a dimenticare che il cinema si trovava nello stesso quartiere del mattatoio perché l'austriaco di Londra non mi aveva detto che abitava in quel quartiere se l'avessi saputo credo che non avrei accettato la sua offerta ma ormai era troppo tardi dopo il cinema tornavo nell'atelier seguendo lo stesso percorso sull'altro marciapiede interi caseggiati dalle finestre spente, tranne una a un piano terra. Era sempre accesa, e certamente qualcuno stava leggendo, o aspettava una visita, qualcuno con cui avrei potuto parlare. Ora capivo che sarebbe stato meglio non rimanere sola, e temevo il risveglio, poche ore dopo, nel rumore degli zoccoli. Da quella finestra accesa, si doveva sentire ancora più distintamente quel rumore, e si vedevano passare i cavalli. Da anni e anni la persona che abitava lì e tutte le altre avevano visto passare i cavalli all'alba come me. Avrei voluto che mi dicessero cosa avevano provato. Eravamo i pochi a sapere in mezzo ai milioni di persone che abitavano in quella città.